0: ist aus dem
1: Grill, auf dem Grill die Ecke, kommt und er ist drin! Und er ist drin! Der absolute Wahnsinn! Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Tja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea time der Golf-Podcast. Auch heute ist das fast das komplette Fleisch wieder auf dem Grill. Habe ich es nicht letzte Woche gesagt? Der VfB Stuttgart bleibt und ist Erstklassig. Ja. Hallo FC Bayern München, Florian fritzberg
0: <lacht> Ja, kannst du dich noch erinnern, als wir Anfang der Saison darüber gesprochen hatten, als dein VfB tatsächlich mal ganz oben war? Ja, und dann haben wir gesagt, ja. es wird sich über die Saison garantiert noch irgendwie so einnorden und nivellieren, dass es am Ende wieder so aussieht, wie es in den Jahren zuvor auch ausgesehen hat. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Also ihr habt das ja gefeiert wie keine Ahnung, Champions League, Europapokal und Bundesligameisterschaft gleichzeitig. Das kennt also, ihr
1: beim FC Bayern München gar nicht, dass man so feiern kann, ne? Also dass man auch den Platz stürmt und dass man da irgendwie feiert und ausflippt und laut ist und bis zum nächsten Morgen durchfeiert, das kennt man in München einfach nicht. Stell dir mal vor, in der Allianz Arena würde jemand auf den Rasen laufen.
0: Also was wir Herr Lewandowski,
1: vielen Dank, alles Gute, herzlichen Glückwunsch. So würden die FC Bayern München Fans feiern, glaube ich. Du, die würden richtig aus sich rausgehen. Ey,
0: was wir wirklich lernen müssen in München, und das könnt ihr Stuttgarter wunderbar, ist, ähm, wenn man am Anfang der Saison seine Ziele rausgibt, dann gibt man ja auch meistens immer Minimalziele heraus. Und ihr seid wirklich in der Lage, Minimalziele zu feiern, als wären es die Maximalziele, die man erreicht so. hat.
1: Genau, aber das Minimalziel hieß tatsächlich Klassenerhalt, alles geschafft. Aber wir sind und bleiben immer noch ein Golf-Podcast, deswegen, <lacht> ich musste es natürlich mal ganz kurz hier reinschmeißen, weil wir auch in der letzten Folge kurz drüber gesprochen haben. Liebe Hertha-Fans, wir drücken euch die Daumen. Liebe HSV-Fans, auch da werden die Daumen gedrückt. Es ist mir eigentlich völlig wurscht, was da jetzt in der Relegation <lacht> passiert. Sprechen wir über das letzte Wochenende und äh, bringen kurz die Aktualität ins Spiel. Ihr hört es schon, Bernd Ritthammer ist heute leider nicht da. Warum? Er hat auch für den heutigen Podcast leider den Cut nicht geschafft.
0: <lacht> 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 Gott, war der gut. <lacht> war, war, war das jetzt schon die Flachwitzregion oder, oder, oder Ging der Part? Schon
1: ging schon fast in die Richtung. Okay. Äh, auch am Wochenende in Belgien hat es leider nicht gereicht fürs Wochenende. Ich habe heute gelesen auf, ich glaube auf golf.de oder so, Nikolai von Dellingshausen und Bernd Ritthammer hatten am Wochenende frei. Da haben die schönen Urlaubsantrag abgegeben am Freitagabend und haben gesagt, komm, wir zwei holen uns ein Weizenbier und gucken das alles im Fernsehen. Schade eigentlich, ey, weil aus deutscher Sicht war das ja ein mega bombastisch gutes Turnier. Da hätten ja drei, vier gewinnen können. wieder. Mal. Ja, da
0: waren einige dabei. Matti Schmidt nach der zweiten Runde ganz vorne dabei. Und, ähm, dann hatten wir Marcel Schneider nach einem schweren Start jetzt auch wieder super vorne dabei. Und natürlich auch Yannick Paul ne, mit, äh, sage ich mal, dezenten 166.000 Euro, die da gestern aufs Konto gegangen sind. Sowie knapp 240 Punkten für die DP World Golf, Tour, Ranking, whatever und ist damit jetzt auch an Position 200 auf der Weltrangliste, also gar nicht so schlecht, er ist der 200 beste <lacht> Golfer der Welt.
1: Es ist Wahnsinn und auch mit einer Gelassenheit, die die Jungs da gerade irgendwie an den Tag legen. Ich finde es schon sehr erstaunlich und man hört immer mehr auch aus dem Ausland, dass man so schon das Gefühl hat, aus Deutschland kommt jetzt ein bisschen was. Ne?
0: Da hat sich in den letzten
1: Jahren definitiv
0: viel getan. Ne? Zum einen natürlich die Zusammenlegung seit 2012 der Teams, also nicht mehr die PJ of Germany, die ihr eigenes Team macht und der DGV, der sein eigenes Team macht, sondern inzwischen sind die zusammengelegt und man bündelt so die Kompetenzen der beiden ähm, Verbände, um eben auch den Nachwuchs weiter voranzubringen und da natürlich unter der Regie von Ulrich Eckert, dem Nationaltrainer im Herrenbereich, aber eben auch im Damenbereich unter der Führung von, ach Gott, äh, Morales, Stefan Morales sehen wir definitiv Erfolge auf beiden Seiten, also bei den Damen sowie bei den Herren in den USA, genauso wie hier in, in, in Europa und ich glaube, das äh, ist definitiv ein Resultat der Arbeit, die über die letzten zehn Jahre passiert, äh,
1: passiert ist. Ja. Auf der LPGA haben wir auch eine kleine Trendwende mitgekriegt. Sophia Popov hat mal wieder den Cut geschafft. Rang 36, äh, 35, Entschuldigung. Und Easy Gapsa hat es auch in den Cut geschafft. Platz 59 ist es am Schluss geworden bei der Cognizant Founders Cup. Wow. Die haben da Namen da drüben, ey. Wahnsinn. Und die LAT hat auch gespielt. Die Ladies European Tour. Die Team Series Thai CC. <lacht> ich finde das so geil. <lacht> ja. Oh, wow. Sophie Witt, äh, jahr 22. Platz am Wochenende gemeinsam mit Chiara Noah, die, glaube ich, gesagt hat, 20, wann will sie Nummer eins der Welt sein? 2027 oder so? Ja. Kann man ja mal so spontan in den Raum werfen. Wir drücken alle Daumen. Und das finde ich schön. Da merkt man, da hält die Familienbande so ein bisschen zusammen. Da, da, da ist schon so ein bisschen, glaube ich, sind die Synapsen und die ganzen Nerven waren schon drauf vorbereitet. Caro Lampert wird natürlich am Wochenende, wenn ihr Bruder 30 wird, 30. Ist das nicht toll?
0: Das ist doch goldig. Das oder? haut dich wie jetzt wieder gar nicht vom halten. Das ist ja. echt schön.
1: Herzlichen Glückwunsch, Mo. Ähm, nachträglich. 30 ist er geworden.
0: Ja. Auch, Der auch junge, von mir. Mann. Auch von mir. Ich war tatsächlich äh, am Samstag, als er 30 wurde, mit ihm auf dem Platz unterwegs in St. Leon Roth. Die Der großartige... hat nicht wirklich an seinem
1: 30. Golf gespielt. Da doch... musste er spielen. Ja, hat für War das Leon dienstlich? Gespielt. DGL, ja, richtig. Ach so, okay. DGL dann nehme ist ich also alles ungeglos, zurück. Aber ja, DGL
0: okay. muss jetzt kein Thema sein. Wir warten mal Oh den Gott, da müssen wir jetzt noch
1: 80.000 Ergebnisse erzählen. Ey. Nein,
0: nein, das machen wir natürlich nicht. Das
1: lassen wir mal. Das machen wir aber, am Ende.
0: Weißt du, wir standen da und gut, ich hätte natürlich dran denken können. Er hat aber auch sagen können, hey Alter, willst du mir nicht irgendwann mal gratulieren, dass ich es jetzt endlich... Er hat nichts äh, gesagt. Und nein, du hast jetzt, auch nichts gesagt. Nö, ich habe auch nichts <lacht> gesagt. Weißt du, so wie so... Ja, wie soll ich sagen? Ne? 30, so so langjährige Bekannte irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sagt man da einfach nichts mehr. Keine Ahnung. <lacht> Ansonsten, ich hätte ja. ihm auf jeden Fall High-Five gegeben, gesagt, herzlichen Glückwunsch, dass du die 30 erreicht hast. Und jetzt hau ähm, drauf. Jetzt, jetzt hau endlich drauf, weil ab, jetzt geht's nur noch bergab.
1: Ja. So. Und um das Wochenende jetzt noch schnell ähm, abzurunden. Ja. Abzurunden, vielen Dank, das Wort habe ich gesucht. Alex Jäger. was mhm. hat der Mann für ein Problem mit? wie sagt man, Buchführung oder mit... Warum hat er immer die falschen Bücher im Bag? Was ist denn da schon wieder los? Ja, also kurz, wer es nicht mitbekommen halt hat, er ist wieder disqualifiziert worden. Jetzt auch noch als Titelverteidiger. Letztes Jahr haben wir ihn hier abgefeiert im Podcast, als er das erste Major des Jahres gewonnen hat. Jetzt hätte er die Chance gehabt. Er lag auch gar nicht schlecht. Und dann wird er an Tag 3 disqualifiziert, weil er was gemacht hat?
0: Und zwar folgendes: Es gibt ja ein inzwischen. Falsches Jaditschbuch.
1: Nein, nicht Jaditschbuch.
0: Grünbuch. Man hat ja inzwischen nicht mehr nur ein so. Jaditschbuch, sondern man hat inzwischen auch ein Grünbuch. Aha. Ja, das ist quasi wie so die Landkarte der einzelnen Golfgrüns der, des Platzes, den man spielt. Und zwar sind die so aufgearbeitet, dass man fast auf so 50 auf 50 Zentimeter Kästchen ganz genau sieht, wie dieses Gefälle ist. Hm. Ja, so, und äh, da hat dann irgendwann mal die USGA und die RA gesagt, ähm, ab 2019, hey Leute, so langsam wird das ein bisschen zu krass, weil Golf beruht eben auch auf menschlichen Fähig und Fertigkeiten und nicht einfach nur so ein Laserding darüber zu legen, irgendwelche Zahlen hinzuschmeißen und dann einfach abzulesen und zu patten. Ja. Und deswegen regeln wir, wie filigran die Darstellung dieses Gefälles sein darf. Und natürlich haben die Pros, ich habe es ja genauso, die Jadets Bücher der letzten Jahre, wo eben die Notizen über die Jahre einfach gesammelt werden, so dass man, wenn man immer wieder auf diesem Platz spielt, halt eben bessere Entscheidungen treffen kann, auf Grundlage der Erfahrungen der Vergangenheit. So, und er hat eben ein Grünbuch ver verwendet, das noch, sage ich mal, vor 2019, vor dieser Regelanpassung hergestellt wurde und somit erfüllte es halt nicht mehr den heutigen Regeln, und deswegen wurde er leider disqualifiziert. Ähm, ich oh, würde Mann. fast schon sagen, natürlich ist es jetzt in Anführungsstrichen erstes zweites zweite Mal, aber so oft ist es einem Spieler noch nicht passiert. Deswegen könnte man fast schon sagen, und täglich grüßt das Murmeltier, weil das ist jetzt schon das zweite Mal, dass das bei ihm passiert ist.
1: Honda Classics war das, glaube ich, ne?
0: Entweder Puerto Rico oder Honda, eins von beiden.
1: 2019, richtig, ja, ist ein ähnliches passiert. Naja, vielleicht passiert es ein drittes Mal nicht mehr, wäre ja nicht schlecht, richtig. meine Herren. Und damit und? wir alle
0: lernen, damit bestens zurechtzukommen, weil das sind natürlich mentale Tiefschläge.
1: Der Mann baut heute Brücken, Freunde, passt auf. Das ist unglaublich. Vielleicht ich jetzt nochmal schon... kurz zurückspulen und nochmal reinziehen. Das ist die perfekte Überleitung, Flo. Schon, oder? Wahnsinn. Und ich habe
0: auch schon einen Daumen hoch bekommen. Wow. Wir dürfen begrüßen und es freut mich natürlich umso mehr. Wir haben Sie kennengelernt vor vielen, vielen Jahren. Was heißt vielen, vielen Jahren? Zwei Jahre. Vor Corona halt. Genau, ja. Oktober 2000, lass mich lügen, 2002. 20 oder? 2020 oder 2019? 2020 war In Bad Griesbach war sie mit dabei. Damals hat sie wahrscheinlich mit Abstand einen, den, einen der besten Mathematikerwitze der Welt rausgejagt. Ich bin mir sicher, der wird heute auch nochmal zur, zur Sprache kommen. Inzwischen hat sie ein bisschen umgesattelt und zwar auf die Mathematik des Gehirns und deswegen äh, wird sie uns bestimmt auch gleich sagen können, wie man mit diesen Dingen umgeht. Ich begrüße ganz
1: herzlich Isabel. Hallo. Hallo.
2: Hallo. <lacht> ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Hallo, Isabel. Ja, äh, krass. Also ich meine, vor zwei Jahren äh, hast du uns äh, eine mathematische Geschichte nach der nächsten erzählt in unserem Golfcamp. Ich war ganz baff, weil Mathe war für mich in der Schule immer der Größte. Oh Gott, mehr konnte man mich nicht bestrafen. Und das hat der Lehrer auch irgendwann eingesehen und hat mich einfach, glaube ich, irgendwo liegen lassen äh, bis zum Abitur. <lacht> Also es war klar, dass ich, also wenn ich fünf Punkte im Abitur hinkriege, dann bin ich, bin ich eigentlich gefühlt der Beste der Welt. Also eigentlich VfB Stuttgart Niveau und ich habe es genauso gefeiert wie, wie den Klassenerhalt jetzt am Wochenende. Aber ähm, jetzt bring uns mal bitte auf den aktuellen Stand. Du bist jetzt quasi, kann man Mentalmathematiker werden, <lacht> Mathematikerin? Nee.
2: Also äh, lass es dir gleich patentieren. Ich glaube, das gibt es nicht als Begrifflichkeit. Ähm, ich bin golf Mentalcoach. also Mentalcoach und habe mich unter anderem auf Golf spezialisiert. Ähm, wow. Genau einfach, weil ich aus eigener Erfahrung, quasi aus Situationen von vor zwei Jahren und danach eben festgestellt habe, dass ganz viele Dinge, die ich im Golf mache, eben gar nicht von meinem Körper kommen, sondern eigentlich von meinem Kopf. Und, Sag mal, ähm, war unser
0: Trainingslager damals so schlimm, weil du gesagt hast, viele Dinge, die in deinem Kopf vor zwei Jahren passiert sind, genau als wir unser Trainingslager hatten, war das so schlimm da in Bad Das ein
2: Zufall, dass ich das so sage. Ne? <lacht> ähm, ähm, sagen wir es so, es hat mir, es hat mir in dem Moment einfach unheimlich viel gezeigt. Ne? Es war so, ich hatte so eine also vielleicht noch mal ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen. Also vor zwei Jahren das Golfcamp und ähm, Flo und ich, wir haben dann mit äh, noch zwei anderen sehr freundlichen Menschen ähm, eine Runde gespielt. Und ich hatte eine Erwartungshaltung an mich selber, die utopisch war. Ähm, ich hatte mir so vorgenommen, so oh, der, der Flo soll dann denken, boah, diese dieser Amateurin hier, die kann ja voll viel und... Wow, so weit war ich nicht in der Zeit, als ich es nur so kurz Golf <lacht> gespielt habe. Ähm, Das sind so Sachen, die so immer wieder in meinem Kopf irgendwie so als Bumerang hin und her geflogen sind und haben mich so davon abgehalten, Golf zu spielen, dass ich mich mit so einer Erwartungshaltung beschäftigt habe, dass ich quasi einen Schlag nach dem anderen eben nicht so gemacht habe, wie ich ihn gerne machen wollte. Und dann natürlich, es so, war so eine Abwärtsspirale, da habe ich gedacht, oh nein. Was denkt er jetzt nur? Ach je. das kann ich doch viel besser. Ach, beim nächsten Schlag wird es besser. Oh nein, schon wieder nicht. Und das ist nicht besser geworden. Und das hat mir dann gezeigt, wie wichtig ist es ist im Kopf zu starten, weil der Kopf entscheidet, was der Körper macht. Und ähm, wenn ich halt nur meinen mein, mein Körper trainiere, meinen Golfschwung trainiere, meinen Kopf aber nicht, dann wird es nicht wirklich komplett gut.
1: Jens, wie ist dein Mentaltraining? Mainz. Ach, du dickes Ei. Also, ich habe heute Golf gespielt. Ähm, in Joe Valley, da kennt man mich mittlerweile. Und man weiß auch, der Mann braucht keine Driving Range. Der kommt und dann haut er halt mal ein, zwei, drei provisorische an der Eins dazu. Und dann gucken wir mal. Und ab der 17 bin ich auch warm. Nee, also, ähm, tatsächlich habe ich das schon oft gemerkt. Also, ich habe das zum Beispiel, wenn ich so in schwierigen Beziehungssituationen zum Beispiel war oder wenn ich im Job ganz viel Blödsinn hatte oder einfach ganz viel um die Ohren hatte, dann war Golf, dieser Golftag, den du Eingeplant hattest, um mal runterzukommen, war der stressigste Tag der Woche, weil du hast ja das alles in der Birne und jetzt sagst du an der Eins alles klar, alles was du bis vorhin gedacht hast, ist jetzt mal beiseite gelegt, weil heute ist ja Golf. Heute ist ein Tag, um runterzukohlen, zu entspannen, ähm, mal wieder so ein bisschen frisch in der Birne zu werden und genau das funktioniert in diesem Moment gar nicht. Ich krieg diesen diesen, diesen ganzen Stress, den ich im Kopf habe, nicht am Golfplatz ähm, abgeschaltet. Das ist ein bisschen scheiße. Aber ähm, ja, deswegen meine Frage auch an dich, Isabel. Was würdest du denn heute deinem inneren Ich nach der ganzen Geschichte, die du jetzt gelernt hast und was sich jetzt auch verändert hat vielleicht, was würdest du deinem heutigen Ich heute sagen, wenn wir die Zeit nochmal genau um zwei Jahre zurückspulen würden. oder du würdest jetzt heute Flo auf der Eins begegnen und ihr hättet jetzt diese 18 Loch vor der Birne. Du hast gerade erzählt, was damals dir durch den Kopf schoss. Was würde denn heute durch deinen, oder wie würdest du heute diesen Tag vorbereiten? Oder was passiert denn da mhm. jetzt anders?
2: Ähm, also der, was da in meinem Kopf rumspukt, ähm, hat sich dann quasi ja, gefühlt um 180 Grad gedreht. Also aus dieser extremen Erwartungshaltung, was ja im Prinzip so eine Versagensangst ist. Ne? Oh mein Gott, was passiert, wenn ich das jetzt verkacke, auf gut Deutsch. Ähm, ähm, was was mache ich da? Wird ein ähm, Oh mein Gott, da ist Flo, ich kann mit ihm eine Runde spielen. Oh, wie großartig <lacht> ist das denn? Und, und mich mit ihm
0: austauschen. Ja, so cool
1: ist der auch nicht.
0: Ja, doch schon. Doch, schon. Komm, ja. muss, man, muss man schon anerkennen. Also ein bisschen Schleim schon.
2: muss sein, oder? also Ja, ja ist okay. Das ja, das ist,
1: das er ist, ist der geilste Typ, den es in diesem Podcast ja, gibt. Danke. das stimmt schon.
0: Genau das. Bernd, hast du das gehört? Bernd?
1: <lacht> okay, also er ist der geilste Typ der Welt. Ja, also fängt genau. der Tag dann schon mal an. Du machst die Augen auf und denkst so, ey, cool, heute mit Flo, 18 Loch, der geilste Typ der Welt. In Ordnung, kann ich mit leben, <lacht> werde ich in Zukunft auch so machen. Ähm, okay, was passiert <lacht> dann?
2: Also, ähm, genau, also ich würde mich mehr auf das Positive konzentrieren. Also, was ist total gut daran, dass ich in dieser Situation bin? Was nehme ich gerade wahr, was gut ist? Und nicht, was, oh mein Gott, das, da, da drüben, da ist ja ein Bunker. Ach, herrje, was mache ich jetzt damit? Und in der Vorbereitung darauf, mich wirklich mit meinen Zielen beschäftigen, mit meiner eigenen Erwartungshaltung. Was ist es, was ich erreichen möchte heute an dem Tag? Und dann wäre das halt nicht, ja, ich muss auf jeden Fall direkt spontan in den Kader danach gesteckt werden. Das ist nicht meine Erwartungshaltung, weil die ist so utopisch, dass das natürlich überhaupt nicht funktioniert. Sondern mein Ziel wäre beispielsweise eine richtig für mich einfach entspannte Runde mit, mit Flo spielen und mich über Golf austauschen, was von ihm lernen und einfach diesen Tag genießen. Und zum Schluss an der 18 einfach glücklich dieses, äh, was auch immer ich gerade in der Hand habe, irgendeinen Schläger wieder zurück ins Bag stecken und sagen, boah, war das eine tolle Runde, es hat so viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Das ist das, was ich gerne am Ende der 18 in meinem Kopf habe oder haben möchte und das heißt, das ist mein Ziel, dass ich von, von, wirklich von T1 mitnehme, die ganze Zeit und ähm, dann erreiche ich auch mein Ziel, wenn ich was habe, was ich selber beeinflussen
0: kann. Loch 1 ist ja dann auch immer so ein Thema. Ich habe tatsächlich viele Spieler, die ins Training kommen und quasi reinkommen und sagen, ist mir komplett egal, was du mit mir machst. Ich will einfach nur diesen ersten Abschlag bestmöglich überleben. Wenn dann jetzt, wir haben ja jetzt dann Mitte Mai, ne, und die ganzen äh, Sage ich mal, Men's Days, Ladies Day, Junior Day und was weiß ich nicht, Bierchen Day, gehen so langsam los überall auf den einzelnen Golfplätzen. Und dann gibt es auch oft Spieler, die sagen, boah, dieser erste Abschlag, wenn da Günther zuschaut und Sibylle, sind wir wieder bei Günther und Sibylle, je nachdem, welchen Day man halt da spielt, ist eine absolute Vollkatastrophe.
1: Ich will die jetzt endlich mal kennen. <lacht> Günther und Sibylle. Ne? Günther und Sibylle. Forever in, in our hearts. Okay. Ja. Dass ich
0: dann mir manchmal denke, okay, die, die Spieler sind immer quasi kurz davor in Parallel zu verfallen. Was ist es, das diesen ersten Abschlag so total schlimm macht bei einem, sage ich mal, fast schon breitensporterholungsturnier? Sporterholungsturnier?
2: Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das bei jedem genau das Gleiche ist, weil in unseren Köpfen können das dann nochmal ein bisschen anders sein. Aber grundsätzlich ist da dieser Gedanke von, ja, also jetzt, den zeige ich jetzt, wie es geht. Also jetzt zeige ich mal richtig, was ich kann an der 1 ja hervorragend. Ne? Günther und Sibylle sollen da quasi mit offenen Mündern stehen und sagen, oh mein Gott, was kann der oder die nur? das ist ja mega. Und das ist ganz, ganz häufig etwas, was den Leuten ähm, wirklich am ersten Abschlag durch den Kopf geht. Also der muss jetzt sitzen. Ne? Das, ja, und was wäre, wenn nicht? Und dann fängt es an, dieses oh mein Gott, was, was wenn der jetzt irgendwie Daneben geht an der 1, naja, das letzte Mal, als der an der 1 daneben gegangen ist, danach war die ganze Runde schlecht. Und danach habe ich irgendwie auch nichts mehr hingekriegt. Also der muss jetzt anders sein. Nicht so wie das andere Mal.
0: Ja, und wie kann ich damit jetzt umgehen, damit Günther und Sibylle halt eben mit offenen Mündern dastehen und sagen, boah, was für ein geiler Typ?
2: Ähm, das allererste ist wirklich zu gucken, was genau denke ich tatsächlich, welche Worte denke ich. Und wenn da sowas vorkommt wie nicht oder kein, das funktioniert nicht weil dieser innere Golfer, der quasi zwischen unseren Ohren sitzt, der arbeitet nur mit Bildern und der kennt die Worte nicht und kein nicht. Also wenn ich sowas sage wie ähm, nicht wie das letzte Mal, dann wird daraus wie das letzte Mal und dann mache ich auch genau das. Also alles klar. Und ähm, wenn ich da also möchte, dass an der Stelle ich genau das abrufe, was ich auch kann und der Ball dann genau dahin fliegen soll, wo ich genau weiß, dass bis dahin kann ich ihn schlagen und dann kommt er genau da auf, damit ich die Runde super weiterspiele. Ähm, dann geht es darum, erstmal zu gucken, was befürchte ich tatsächlich? Was ist es in meinem Kopf, was ich unter keinen Umständen will? Und sich damit wirklich beschäftigen, weil das ist das, was so unterbewusst die ganze Zeit abläuft. So, nein, ich, ich will nicht, dass die denken, dass ich kein Golf spielen kann oder ich will nicht, dass der erste Schlag irgendwie daneben geht, weil dann habe ich das Gefühl, dass alle anderen dann auch irgendwie negativ sind. So einen Erwartungsdruck haben und wirklich erstmal mal wissen, was genau denke ich. Um das dann zu ersetzen mit was Positivem, weil negativ wird nie zu was Gutem führen. Das wird dich immer nur weiterbringen in Situationen, die du schon kennst, wo es auch nicht funktioniert hat. Also positive Situationen, positive Gedanken, was kannst du denn stattdessen denken? Um, und wenn du deinem Kopf ganz klar sagst, wohin der Ball soll und wie, und zwar nicht einfach nur geradeaus, weil geradeaus kann ja je nachdem, wo du stehst, sonst wo sein, sondern wirklich zu sagen, da hinten, dieser Baum, 30 cm davon soll er aufkommen und danach soll er weiterrollen. Und das sich genau oh. vorzustellen, wie sieht das da aus bei diesem Baum? Wie sieht das Gras da drum aus? Wächst da ein Gänseblümchen oder nicht? Oh, wow. Sich dieses Bild wirklich auszumalen. Weil damit kann dein Kopf was anfangen. Und das dann zu unterstützen mit ich spiele entschlossen.
1: Jetzt hole ich dich kurz mal in meine äh, Golffeld zurück. Also oh ich würde mich da jetzt hinstellen. Moment! Jetzt brauche ich die Mentalcoaching, weil ja. den Baum habe ich erkannt, das Gänseblümchen habe ich registriert. Ich habe mit meinem Kopf ausgemacht, da fliegt der Ball hin. Äh, die 200... 30 Meter, schön, prima, da macht er noch eine kleine Kurve, wie du gesagt hast, dann fällt er genau neben dem, nicht auf dem, sondern neben dem Gänseblümchen, weil das soll ja überleben, auf den Fairway-Rasen und rollt noch exakt 20 Meter weiter, sodass ich wie immer bei einem paar 5 noch mit einem lockeren Pitching-Wedge mit dem zweiten das Grün angreifen kann. So habe ich mir das jetzt vorgestellt. Das Blöde bei diesem Sport ist jetzt aber das, was jetzt passiert, nämlich genau das passiert nicht. So, was mache ich jetzt? Also, mein Ball fliegt eben nicht zu diesem Baum mit dem Gänseblümchen, sondern landet rechts im Teich. Mhm. Jetzt brauche ich den Mentalcoach.
2: Das Allerwichtigste ist, und das Bier. Ähm, ist Bier. Ganz wichtig, am
1: besten so ein Bierhelm. Jetzt hast du es ja. langsam verstanden, Herr Fritsch. Jetzt hat er es. Jetzt bin ja. ich so langsam angekommen. Und ne? dann macht es laut Plopp schon an der Eins. <lacht> Herrlich. Genau
2: was kannst du machen? Das Allerwichtigste und das ist viel einfacher gesagt als getan, ist das zu akzeptieren, dass es so ist. Also <lacht> ne? Und das <lacht> ist, ist jetzt <lacht> wirklich ganz, ganz, ganz einfach gesagt Fart. und das ist so viel Übung und das, also es gibt ich behaupte jetzt mal nichts, was ich dir jetzt sage und was du dann anwendest und alles wird ab jetzt total super, ähm, weil den, den Kopf zu trainieren genauso langsam und, und stetig sein muss, wie den Körper zu trainieren. Also wenn du jetzt irgendwie dreimal mit den Armen irgendwas Tolles machst, wirst du auch nicht das, was du, keine Ahnung, was du gerne trainieren möchtest, plötzlich ganz hervorragend können. Deswegen stehen die Leute ja ewig auf der Ranch und machen irgendwas oder stehen in ihren Kellern im Winter oder auf ihrem Dachboden und üben ihre Schläge. Ähm, weil das von nichts kommt nichts. Und das Gleiche ist genauso im Hirn. Ne? Also das ist wirklich ein Weg, Dein Kopf muss sich erst daran, also wirklich daran ähm, ja nicht erinnern, sondern erstmal neu orientieren, dass da ein neuer Gedanke ist. Weil bisher hast du es ja anders gemacht und den Weg kennt er. Und jetzt musst du was anderes machen. Und das bedeutet eben Training. Und sich immer wieder zurück erinnern, was mache ich jetzt? Und dass du dann wirklich denkst, okay, der Schlag war jetzt gerade nichts, aber das ist halt so. Ne? Also dass du erstmal mal einen einen Akzeptanzsatz für dich generierst und der kann für jeden von uns total anders aussehen. Ne, die einen sagen einfach nur, naja, ist halt so und die anderen reden mit sich fünf Minuten. Ne, also kommt auf dich ein bisschen an. Aber erstmal akzeptieren. Ich
1: habe einen Flightpartner, der rechnet dann immer schon in Euros um. Also wenn der dann so ein v 1 wieder ah. in den Wald ballert, dann heißt es wieder, ah, wieder oh 4,90 Euro. 90. Ja, gut. <lacht> Aber kann man nicht dann Gefahr laufen, sein Spiel auch tot zu denken? Also eigentlich hat man doch immer mal gesagt, wenn die Birne richtig frei ist, dann funktioniert der Sport. Das. Aber eigentlich, wenn du jetzt vor jedem Schlag dich da hinstellst und überlegst, da Gänseblümchen, hier Baum und keine Ahnung, ich bin der Geilste, äh, in meinem Kopf ist ein großes Aquarium mit ganz tollen Fischen drin, keine Ahnung, irgendwie so ein Quatsch. Und jetzt bin ich frei und jetzt hau ich da drauf. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich wäre nach dem zweiten Fehlschlag, sage ich jetzt mal so, wieder an dem Punkt, wo ich dann sage, ach, ich mache das doch wieder mit dem Bier. <lacht>
2: ähm, ich kann das gut verstehen, ähm, äh, auch aus eigener Erfahrung, weil das für mich eben auch nicht einfach so von jetzt auf gleich äh, einmal kurz hier bezaubernde Genie, zack. Und äh, schon ist das anders. Es hat mich ein Jahr gekostet, dahin zu kommen. Also das war jetzt nichts, wo ich einfach gesagt habe, ach komm, ja, liest du mal drei Bücher, guckst mal zwei Leuten zu und schon ist es anders. Nein. Und ähm, je nachdem, was du denkst, ne? und in dem Fall halt, okay, jetzt war es ein Fehlschlag, was mache ich jetzt damit, dass du wirklich positive Dinge um dich rum suchst und findest. Weil wenn du dich jetzt mit dem Negativen beschäftigst, kommst du da nicht raus. Das Negative führt zu Negativen. Es wird nicht positiv dadurch. Also nicht wie manche Gesetze, Minus und Minus wird Plus. Nein, das funktioniert da nicht.
1: Das habe ich eh nie verstanden. Ja, ja, gut. Hm. <lacht> minus und Minus,
2: größer Null, keine Ahnung. 50-50 schon. <lacht> ne? Und wenn du wirklich dich mit positiven Dingen beschäftigst und eben schaust, was kannst du gerade finden, was gut war. Und wenn das nur so eine wirklich kleine Kleinigkeit ist, sowas wie, Boah, dieser Schlag hat sich ja toll angehört, egal, wo er hingeflogen ist. Und halte dich an das Positive. Ne? Und dann wird dir immer mehr Positives auffallen, auch wenn das Ergebnis, was du dir vielleicht gewünscht hast, noch nicht das ist, was du gerne gehabt hättest. Hm. Aber wie gesagt, okay. das ist eben ein Weg dahin und kein zack, einfach mal äh, drei Sachen machen. Ne?
1: Aber du hast ja jetzt ein richtiges Business draus gemacht. Ja. Das heißt, jeder aus Golfdeutschland sollte jetzt wohin eine E-Mail schreiben?
2: an info at isabel-forster.com mhm. ähm, und äh, ja da einfach Hallo sagen und schauen, was genau ist dein, dein Thema, was möchtest du gern loslassen, was möchtest du gern verändern, ähm, mit welchen kleinen... Und dann kommt man
1: zu dir auf die Couch?
2: Ähm, genau, ja, legst Mal also, einfach äh, zu deinem Back auf die Couch, es wartet da schon, genau. Ja.
1: Cool. <lacht> Nein, wie machst du das dann? Sind das so video äh Videocalls oder mhm. oder telefonierst du mit deinen Klienten oder, oder gehst du mit denen Golf spielen oder wie wie, wie wie berätst du da jetzt?
2: Also, das allererste ist für mich erstmal, dich kennenzulernen, einfach weil jeder von uns total anders ist, in einer anderen Situation ist. Der eine ist schon kurz vor dem Wettkampf oder auf dem Weg zum Pro und der andere hat irgendwie das dritte Mal einen Schläger in der Hand. Und dass ich dich erstmal kennenlernen kann, erstmal telefonieren, Video telefonieren, so wie du es gerne magst, je nachdem, wie weit das auch weg ist. Und ich komme natürlich auch zu dir, also so ist es nicht. Das ist alles irgendwie nur 30 Kilometer um mich herum, sonst nichts. Und mein Ziel ist es natürlich, mit dir vor Ort zu arbeiten. Und dich auf dem Golfplatz zu sehen, was du denkst, dann eine komplette Körpersprache zu sehen, weil die sagt mir dann auch was, was vielleicht gerade in deinem Kopf los ist, in welche Richtung ähm, es gerade bei dir vielleicht geht, um dann das zu sehen. Weil ich sehe zum Beispiel gerade nicht, was eure Füße machen und ihr seht nicht, was meine machen und war vielleicht wäre das ein Indiz, dass die gerade total wackeln und keine Ahnung hin und her. <lacht> ähm, genau, und was mache ich dann? Ich gucke mir. An, was ihr gerne erreichen möchtet und helfe dir dann mit ähm, ja, Methoden, die ich zum größten Teil dann auch selbst entwickle, was bei mir funktioniert und wo ich genau weiß, so genau so funktioniert das ähm, und was mich so erfolgreich gemacht hat in meinem mentalen Arbeiten, dass du die für dich nehmen kannst und für dich daraus machen kannst, was für dich genau das Richtige ist. Ne? Das so abwandeln, dass du es jederzeit verwenden kannst und zwar mit Kleinigkeiten. Nichts Komplexes, nichts, was so extrem schwierig ist und wo du dann 100 Schritte hast, die du irgendwie nacheinander denken musst, sondern kleine Sachen, die du jederzeit machen kannst, um dich zurück ins Hier und Jetzt zu holen.
1: Tea Time Die Players Playlist Tea -Time. Tea -Time. Tea -Time. Die Players Playlist auf Spotify gefühlt schon seit 80.000 Jahren in eurem Lieblings Dienst zu finden. Wir hauen Songs drauf, die uns beschäftigen, wir hauen Songs drauf, die uns vielleicht mental komplett anfassen. Wir hauen Songs drauf, die uns irgendwie begleitet haben beim Golfen oder bei irgendeiner anderen Tätigkeit, damit ihr auf der Fahrt zum Golfplatz, auf der Fahrt zum Golfshop, auf der Fahrt nach Hause. Ihr wisst schon, ihr müsst auch nicht immer fahren dabei. Ihr könnt es auch beim Fahrrad fahren oder beim Laufen oder beim Gehen oder auch vielleicht beim Golfspielen einfach hören. So, jetzt habe ich genug gesabbelt. Was gibt's denn äh, von dir, Isabel, diese Woche auf die Players Playlist?
2: Ich habe da tatsächlich ziemlich lange drüber nachgedacht ähm, und habe mich dazu entschlossen, ein Klavierstück zu nehmen. Also ohne Gesang, einfach weil mich das persönlich so herunterbringt. Der Künstler heißt Hiruma, am Anfang mit Y. Um, und der Song heißt River Flows in You. Das war ganz, das ganz Ruhiges. Das klingt
1: schon ne? in einer richtigen mentalen, guten Nummer. Ja, okay. Flo? Ja, yep, ich bin dabei mit Runaway
0: Train von Soul Asylum. Und Ach sag mir jetzt bitte Scheiße. nicht, dass der schon drauf ist.
1: Na, ich hatte ja die Hoffnung, der kommt nie drauf, aber jetzt ist er, glaube ich, drauf. <lacht> Soul Asylum. Das heißt, du bist wieder in den 90ern angekommen.
0: Richtig, genau.
1: Das war, glaube ich, Bravo Hits 8 oder 9. Ach, du hast den Dome gehabt. Das weiß ich jetzt nicht auswendig, welche Nummer das gewesen wäre. Okay. Ich war kurz davor, was von den Flippers drauf zu schmeißen, aber das mache ich jetzt nicht. Sondern äh, Sweet Freedom, Norman Doray. Kennt kein Mensch, aber ihr werdet den Song, der da drin steckt, den kennt ihr vielleicht, wenn ihr auf 80er-Jahre-Musik steht. Da könnte der ein oder andere sich wiederfinden, aber jetzt in einer kleinen House-Version. So, haben wir eigentlich heute schon über die Saudi-League gesprochen, Flo? <lacht>
0: <lacht> oh Mann, was ich oh Mann. geil finde, ist, dass die beiden oder zumindest ähm, hier unser Commissioner drüben in den USA gesagt hat, nö.
1: Ja, also die US PGA tour gibt seinen Spielern nicht die grüne Ampel. Die dürfen, also sie müssen sich entscheiden, entweder sie spielen Richtig. in der Saudi-League oder äh, eben auf der US PGA tour man hat irgendwie so das Gefühl, das erste Turnier ist irgendwie in zwei, drei Wochen und irgendwie geht da gar nichts voran. Aber gut, wir wollten euch kurz nur mal auch die Aktualität äh, rüberspielen von der European Tour, von der äh, haben wir noch nichts gehört. Ähm, aber mal gucken. Also das bleibt und ist spannend. Mal gucken. Ja,
0: die European Tour weiß natürlich, dass sie hier nicht, äh, dass sie hier so ein bisschen einen etwas kürzeren Hebel hat als die USPJA Tour. Das ist schon klar. Deswegen ähm, bei der European Tour gibt es dann auch ein bisschen mehr Appelle an die einzelnen Spieler, so im Sinne von, hey, ihr schadet hier der Tour und das ist für euch und die Tour und Golf insgesamt nicht gut und stellt doch mal ein bisschen eure, äh, sage ich mal, eigenen Ambitionen ein bisschen hinten an. Zehn Millionen im Jahr sind doch jetzt auch nicht so schlecht. Ja. ja? Und da sind wir jetzt wieder so ein bisschen bei, bei Berns Thema. Und ähm, von daher, ich glaube, die European Tour, die hat es ein bisschen schwerer, so wie die USPGA Tour
1: einfach mal Nein zu sagen. Tja, aber es bleibt auf jeden Fall hochkarätig spannend. Ich habe morgen einen wunderschönen Golftag vor der Nase, über den ich kurz sprechen möchte. Also wenn diese Folge hier erscheint, bin ich wahrscheinlich gerade, nee, da noch nicht. Also wenn, wenn ihr gleich um 0 Uhr zuschaltet am Dienstag Nacht, Dienstagmorgen, dann noch nicht. Aber ich werde morgen auf dem heiligen Rasen der Big Green Egg German Challenge, powered by VCG, 18 noch oh, wow. spielen. Da freue ich mich sehr drauf. Wenn ihr noch keine Tickets habt, wenn ihr es noch nicht rot in euren Kalender geschrieben habt, dieses Turnier lohnt sich, nicht nur wegen des Golfsports, sondern auch wegen dem extrem <lacht> guten Essen. Vielleicht habt ihr es beim Hauptsponsor schon ein bisschen rausgehört, da ist äh, jede Menge gegrilltes, Leckeres vorhanden. Ähm, 21. bis 24. Juli, die Big Green Egg German Challenge Powered bei VCG im Wittelsbacher Golfclub. Auch da kann man fantastisch essen. <lacht> Folgt dem Wittelsbacher Golfclub auf Instagram, wenn ihr gerne essen geht und guckt euch einfach nur regelmäßig diese wöchentlich geposteten Speisekarten an. Ich flippe da aus. Ich sitze vor meinem Handy und schreie es an und will sofort rübergebeamt werden. Aber leider bin ich dazu selten. Deswegen freue ich mich umso mehr auf morgen. Da bin ich nämlich da und dann werde ich mal berichten nächste Woche, wie der Platz sich so anfühlt vor dem großen Turnier der Challenge Tour, die dann wieder zu Gast sein wird in Germany, 21. bis 24. Juli. Was muss ich da mental jetzt eigentlich machen? Ich spiele auf einem Platz, der dann äh, von den Profis gespielt wird im Juli. Wobei, oh, ich gehe da wahrscheinlich morgen wieder so ran wie immer. <lacht> Ruff auf die Luzi! So. Du gehst so ran hey, wie hey, hey, dran? Dann ist er ja. Pass auf, du, du wirst so dran gehen wie immer, Jens. Du wirst am ersten
0: Abschlag stehen und überlegen, war das ein Fehler im Pro-Shop nicht nochmal zwei Dutzend Lake Boys gekauft zu haben.
1: Das habe ich schon sagen, auf meiner To-Do-Liste. Das werde ich sowieso als
0: allererstes genau, Dann, dann machen. spielst du los ich habe heute Rovelli gespielt, ich habe keine Bälle mehr. Genau, ja? und spätestens an der 7 wirst du realisieren, nein, es wäre kein Fehler gewesen und du wirst in, ähm, im Wittelsbach Glück haben, weil eben die 9 am Clubhaus endet und du deswegen auf dem Weg zur 10 durch den Pro-Shop sogar abkürzen könntest, rein technisch, um dort ein paar Legboys mit aufzunehmen.
1: Okay, mache ich. Ich habe schon überlegt, ob ich die 1 nicht gleich über die 9 spiele. <lacht> Müsste ich stark nach links driven, aber geht eigentlich.
0: Du ist richtig, ja. Das ist völliger
1: Quatsch, aber einfach mal was Neues. Einfach was positiv Neues machen, haben wir heute von unserem Mentalcoach coach gelernt. Isabel, wann ist dein nächster Tag auf dem Golfplatz? Morgen. Morgen. Mit einem Klienten oder privat?
2: Ähm, momentan privat. Ähm, und äh, ja, ich bereite mich ein bisschen vor, ähm, weil es bald ein Charity-Turnier geben wird für traumatisierte Kinder. Es ähm, oh, ist ja um die Ecke und da ist auch der ehemalige Ministerpräsident von Hessen, Volker Bouffier Schirmherr. Und ich darf da ähm, eben auch sein und möchte mich natürlich ein bisschen vorbereiten da drauf. So was könnte da alles kommen? Ähm, und das mache ich morgen. Genau. Und wenn ihr euch. Ja, angesprochen fühlt mit euren Gedanken und merkt halt, okay, irgendwie habe ich da auch ganz viele Gedanken, die so etwas negativ sind oder ich habe irgendwas nicht im Griff und es wird irgendwie immer schlimmer. Kommt einfach auf mich zu, lässt sich alles lösen, weil ihr entscheidet, was ihr denkt und was euer Körper macht. Und Jens, für dich, was sollst du machen? Vielleicht such dir ein Ziel, was du gerne an der 18 erreichen möchtest. was Wie möchtest du dich fühlen, wenn du an der 18 angekommen bist und deinen Schläger zurück ins Berg steckst? Dieses Gefühl. Ich möchte
1: den Schlag ins Grün nicht ins Clubhaus gepfeffert haben.
2: Nicht, siehst du? Und da ist das Wort nicht dabei. Ja, Was wirst du also tun? <lacht> ja?
1: Das ist nicht so weit weg Flo, das musst du schon zugeben, wenn du auf, die, auf das 18. Grün zuläufst und du haust das Ding ein bisschen weg, Kann und dieses Clubhaus ist teuer, dieses Clubhaus im Wittelsbacher Golfclub ist teuer.
0: Ich bin nur froh, dass du spielst, wenn nicht ähm, da schon irgendwo so eine Grillstation aufgebaut ist, so wie letztes Jahr bei der German Challenge und du deinen Ball irgendwo in meinen Pulled Pork da reinjagst.
1: Da ist gleich der Biergarten daneben, also da auch Chapeau nochmal an alle Profis. Also du musst da schon das Grün treffen, weil ansonsten, Heide gerade da ist das Tegernseher ja voll.
0: Also jetzt, naja. so wie Isabel gesagt hat, deine Aufgabe wird es morgen sein, spätestens mit dem zweiten Schlag an der 18. das Grün getroffen zu haben.
1: Genau, und falls ihr den Podcast schon gehört habt, freue ich mich auf eure Tipps, gerne auch über unseren Instagram-Kanal, da könnt ihr uns sowieso jederzeit schreiben oder uns eine Voicemail schicken wir bauen euch gerne in diesen Podcast hier mit ein. Oder wenn ihr mal zu Gast sein wollt, schreibt uns einfach. Wir freuen uns wie ein Pulled Pork, frisch gegrillt vom Big Green Egg Grill. Gott, oh Gott, ich kann kaum noch schlafen vor Aufregung. Ich freue mich, glaube ich, mehr aufs Essen als aufs Golfen, aber das sollte jetzt nicht unser Thema sein. Isabel, sag nochmal schnell deine E-Mail-Adresse, bitte.
2: Genau, das ist die info at isabel-forster.com. Uh, ich findet mich auch auf Instagram, einfach isabel.mentalcoach. Und ähm, genau, meldet euch einfach, wenn ihr neue Interesse habt. Oder ich komme einfach mal wieder hier vorbei.
1: Sehr schön, Freunde. Das war eine sehr schöne, illustre Folge. Wir haben viel gelernt, glaube ich. Und äh, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann meldet euch gerne mal bei Isabel. Und dann wollen wir aber auch wissen, wie die Fortschritte waren. Ich werde morgen mal gucken, ob ich die, wenn ich ein Gänseblümchen sehe, denke ich an dich, Isabel. Wunderbar. <lacht> Wo auch immer ihr gerade seid, morgens, mittags, abends. Im Flieger, im Auto, auf dem Skateboard, auf dem Golfplatz, wo auch immer ihr uns zuhört. Dankeschön. Lasst uns gerne mal auch ein paar, äh, wie sagt man, Sternchen auf Spotify zurück. Da kann man uns jetzt nämlich bewerten oder auch auf uh. Apple und so weiter. Schreibt gerne mal, wie ihr diesen Podcast findet. Freuen wir uns. Ne? So. Alles Gute, alles Liebe. Bis nächste Woche Dienstag. Auf Wiedersehen. Bis Isabel, Bis mach's gut. Tschüss. Ciao. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea time Tea time ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.